0: 嗨， Hi, 你正在收听他 a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天想要来聊聊美味与健康。有一次呢，我在自己的线洞放了那一天的早餐。那天特别有兴致，想要录个影片跟大家分享我最近在吃的早餐。因为其实做间歇性断食已经好长一段时间了，不过。最近早上因为有些事情需要忙碌，所以我就暂停了间歇性断食，然后就在思考说早餐要吃什么。最近有一个新欢是十二谷粉，里面有十二种天然的谷物，然后又有一点麦片在里面，所以搭配无糖豆浆，再加上其他额外的大燕麦片，我觉得特别的好喝。我还会加大豆乳精这样一起泡，而且它很多种口味，所以就想说拍个影片手做啦，但是还是想要拍一下跟大家分享。那有一个朋友。看了现洞就回复说看起来很难喝，我就想说奇怪是我的滤镜用错了吗？而且我那天是用美国口味去泡的，我觉得还特别好喝。后来我就问他，那应该是我影片的问题啊，我就也没有多加解释。那他就说哦，因为上面写健康早餐，所以我就觉得不好吃。不知道大家会不会都有这样子的联想？健康的东西通常不太好吃，好吃的东西通常不太健康。难道这两件事情不能兼顾吗？健康的饮食就等于鸡胸肉、生菜沙拉，还是要像西罗一样？哦，据他的队友所说，西罗一天的菜单，他一天会吃到六餐，那包含呢？哈，精选的火腿，还有很棒的蛋白质，那有特别的奶酪配优格。然后吐司配上新鲜的洛梨，所以它的油脂好是很天然的。然后鸡肉沙拉好各种鱼，据说它非常喜欢吃鱼，鳕鱼啊、黑线鳕鱼啊，或是金枪鱼。然后鱼也会配鸡蛋好沙拉跟橄榄。然后以及第六餐是啊、呃、鸡肉或是牛排，所以它的蛋白质含量是很高的，碳水化合物是相当少的。然后油脂都是从天然的鱼类跟肉类里面去摄取，据说他坚持了这样的健康饮食已经二十年，维持体脂七到八趴，哇、哦，这样快四十岁的人真的很厉害，超级惊人的意志力。大家觉得如果按表超客照这样的菜单吃，可以持续多少天呢？让人对健康饮食感到很犹豫的点啊，除了不美味之外，就是如此的枯燥乏味，要按照菜单吃，真的超挑战我们一般人的意志力的。尤其最近过年尾牙、啊、节日聚餐实在是太多了。希罗曾经呢，在有一次参加记者会，然后在镜头前面啊，原原本摆了两瓶玻璃瓶的可口可乐，就被他他就看着那可口可乐，因为我去看那个影片。他看着那两瓶可口可乐，然后他就慢慢地把它移出了镜头外，然后从另外一边的镜头，好，就镜头外，然后手伸出去拿了一瓶矿泉水，然后说，好、哦，水，好就讲阿垮，然后看似呢就是在鼓励大家别喝可乐，其实他没有这样子说，但他就是意思就是说他要喝水，这一个小小的举动啊，既然隔天让可口可乐的公司股价直接跌哦。市值瞬间蒸发了四十亿美元，所以他非常的有影响力，但是也代表说他个人呢，对于自己的饮食啊是非常控制的。那其实，呃，他小一直强调，健康的东西真的不等于不好吃，只是你要懂得挑选。那当然啦，有些好吃的东西真的不健康，但是健康真的不等于不好吃。只要你有时间、有心力，可以自己烹煮的话是更好，因为你这样就可以选择很多天然、好吃、健康的食材跟调味。那外食呢，如果要吃到够健康的美味料理，我整理了四个给大家做参考。第一个呢是泰式料理，你可以点生菜，然后烧烤肉片，不过尽量就是不要有额外的酱料。然后我个人非常喜欢韩式料理的豆腐锅，因为里面的呃豆腐好是很好的植物蛋白，然后肉片通常不会太多啦，不过多半是猪肉片。那韩式拌饭也 OK， 不过建议饭量减少，因为它的饭都会超多。那小菜不要，它虽然无限供应，但你不要狂吃哦，因为大部分的小菜就是过咸，钠含量过高，隔天容易水肿。那第二个日式料理，生鱼片其实是还不错的蛋白质来源，虽然我个人不吃，但它是不错的蛋白质来源。那另外，冻饭你要选择非油炸的，所以我最常选择就是亲子冻饭。<笑>有一次在，呃，有一次在一个车站，忘记是板桥吗还是哪里，吃到一个超级地雷的冻饭，印象很深刻。总之。如果食物是炸的，通常不会太难吃，但是啊，非油炸的，嗯、呃，还是比较健康。那饭量可以减少的话，也尽量减少。那有时候我舍不得减少饭量，我当天就会运动量拉高。那日式料理的茶碗蒸啊，跟生菜沙拉其实也是可以选择的。那台式料理其实可以说是我个人的最爱。好，铁板烧建议哦，你去点餐的时候跟师傅说你的口味要比较清淡。通常，因为他们都是现煮的啊，是可以调整的。然后热炒，我上礼拜才去跟朋友吃热炒。那热炒的缺点是菜它比较难，像铁板烧这样子做克制化，那比较咸，就容易吃进去很多饭。那应该很少人就搞缸，然后拿一碗热汤在旁边过水。好，我觉得这个很不容易，要顾及别人的眼光，不然热炒有菜有肉也是很好的选择。那点菜啊，尽量以蒸。好为主哦，一样避开炸物。那第四是泰式料理，我自己也蛮喜欢的，但泰式料理有点多炸物啦。那它的凉拌跟汤类是蛮好的选择。那炒面呢，容易油脂过高，所以我是蛮推荐泰式的酸辣汤，它不是勾芡的那种酸辣汤，然后里面又有海鲜，算是蛮优质的蛋白质。但我个人其实有点喜欢月亮虾饼哦，这个就是碳水化合物的含量比较高。那如果真的要自己煮，我会先想好菜单。然后用最少的时间准备蔬菜呢，尽量切大块一点，好可以保留它的养分。其实也是因为我我不太擅长刀工，那煮汤是最棒的，因为煮滚之后呢，就可以直接放进焖烧锅，最后要上菜的时候再拿出来。我比较常煮的有香菇鸡汤、山药排骨汤、海鲜汤、剥皮辣椒鸡汤，最近也蛮常煮到的，好都很快速又很好喝。那我今天其实想要推荐一本好书给大家。你在增进厨艺的同时，还可以依照自己的需求决定今天要学煮什么菜。那一道菜其实煮过两三次之后呢，大概就可以变成你的拿手菜了，因为就会大概记得。这本书呢叫做《雷神主厨的对症健康菜》，作者呢是雷义忠，雷神主厨雷师傅是各大节目受邀的国宴名厨，现在是 TVBS 的长寿节目。健康 2.0 的御用主厨、美食节目、时尚玩家，请问你是哪里人？等等的节目常客。那雷师傅在这本书当中提到，好吃第一，养生优先，然后研发出了一百道既美味又健康的料理，真的很适合大家。而且这本书呢，还有协同一位资深的营养师黄淑慧小姐谈到食疗的功效，所以选对了食材，好再加上对的烹煮方式，其实你的营养素就可以。好吃到你身体所需要的，而且书本里面呢、啊，还把症状分成八种哦，分别是血液循环、啊、排毒代谢、消化系统、跟内分泌，还有肌肉骨骼、免疫系统、大脑健康、跟眼耳口鼻的感官系列。所以你可以针对你不同系列的一些症状，或是你想要改善，或是你想要加强。它有特别的营养素来决定，说我今天要煮什么。那或者你也可以参考里面的一些资料，去决定你在热炒店要点什么吃，非常的详细而且很好懂，推荐大家买回家当做你超实用的食谱。然后这就让我想到，我这个月啊，为了进修糖尿病卫教，哦、啊，其实是十二月的时候吧，我报名了一堂糖尿病卫教学会举办的工作坊。这个学习内容是根据不同的病人的需求做面谈。有题目像是、呃、病人怕吃,吃太多，就导致他半夜低血糖，或是呢，他肾指数过高，好、哦、检验的数值过高，除了注意血糖的饮食之外，还要控制他蛋白质的摄取量，哦、因为可能、呃、罹患糖尿病的病人，他就知道说啊，吃饭、呃、这些精制淀粉高，他就不太敢吃淀粉，然后吃了很多的蛋白质，但其实糖尿病的并发症还要注意肾脏。那你肾脏如果有问题，蛋白质也不能吃太多，所以要去计算自己吃的不同的营养素的分量。那还有题目是关于第一次诊断出糖尿病的病人，他的营养喂教初体验。那最常见的哈，在临床临床上最常见的就是罹患糖尿病多年的病人，觉得喂教听来听去都差不多，他没有耐性，也不想改变他现有的行为，哈，这也是其中的一题。那当天报名的人都是护理师、营养师、药师，还有医师，好的背景。那几乎都是因为工作的需求而去准备考取这个糖尿病卫教师的证照，甚至当天有人是已经考到的，好去做一个进修。那随着慢性病的比例增加，糖尿病罹患的比例也增加，需要很多相关的专业的经验。因为不同的疾病需要不同的营养配置，当然药物也会有所不同，甚至运动菜单也会不同。那当天我们就是针对工作坊做讨论，那我也好奇请教了呃里面的一些营养师，营养师当天的比例很高，就好奇问了他们在医院喂教的形态啊，他们工作的体验啊。那有这样子一对一面对病人的机会，我就很好奇说能被改变的人有多少呢？然后病人都是保持着什么样的心态？那身为在医院端的这些专业人士，该怎么做可以让健康的人更多？那因为我个人面对大部分都是胃病，好，就还没有生病哦，不是那个胃痛的胃病哦，就是尚未生病的人，或是还没有这么严重的慢性病。好，毕竟我没有在医院工作，所以我在呃健康咨询上，或是我身边的朋友会问我一些健康的问题，他们多半都是还没有这么严重。我就很想知道说，如果想要让别人变健康，想要让这个社会的大家变健康，或是至少从我自己跟我身边的人影响起这样子的理想，如果在。有资源的大医院，然后实现率會,会比较高。其实我得到的答案实在是让人开心不起来，因为面对这些没有耐心的。病人，然后只想敷衍胃教师的病人，工作上其实真的很难保持热情。好，加上我们那天演练完之后啊，许多营养师也很坦白跟我说，他们虽然这样教病人，好，就教科书从大学时候开始这样学，倒背如流，但他们自己也觉得非常难做到。所以在对于病人的角度来说，没有克制化的饮食方针，那双方在谈的之前也没有共识，可能营养师能花的时间也很有限。即使这样子一对一面谈，效果真的很有限，所以沟通也是一个很重要的重点啦。我们在那一天的工作坊的最后啊，就他他是分上下半场，好一半的时间是工作坊演练，然后它会有标准化的病人，你可以很像在实战，我觉得这个蛮受用的。然后另外一半的时间是请一个在医学沟通上很厉害的一个一位医师，他很资深。来跟大家说，你就算呃技术再厉害，你再专业，你要怎么跟病人搭起一个沟通的桥梁？哈、哦，让他们有意愿去配合治疗，甚至在离开你的视线，好、哦，就是回家之后呢，还依然可以把你说的话记在心里，他是有意愿从从内心去改变，这其实很重要，这样效果医疗的效果才会好，不是吃药就好了。好，所以沟通也是一个很重要的一部分，医学不管是医学上，还是我们一般的工作上，甚至对于家人，好都是。那如果现在啊，你有想要改变健康、想要增加健康的想法，让自己一步一步来，就从增加相关知识开始吧。如果有时间可以做菜，也不用每天，甚至不用每个礼拜，你只要有一个意思，就是好，我有时间，我现在有心力，我就来做菜。那就从我今天推荐的这本书开始，因为我通常很少买食谱，因为我也不是这么爱煮菜的人。但这次就是看到这本书，我觉得里面真的很棒。好，不要先不要，我先不要剧透。如果你有机会去书店的话，可以翻一下，好或者是网络书店会有一些试读。我其实已经跃跃欲试来尝试里面的呃食谱，决定呢要从。排毒代谢的食谱开始，好，因为这个跟肝肾啊、跟肺有关系。那现在冬天其实也是我们主要来养肺的时间。那每个人可能想要尝试的不一样，但是天然的食疗是只有好处，没有任何的坏处。反正我们每天都要吃，吃东西不是只有吃饱，或是为了健康而牺牲美味，这两件事情真的是可以兼顾的。所以这本书的作者，雷神主持，我觉得他的这个出发点非常的好，先求美味，再求健康。可是两件事情真的完全不冲突。要感谢常常生活文创出版，我们要来抽奖送出两本书。抽奖资格是追踪他耍的 IG 或是脸书粉丝页。在这篇抽奖文下面留言“好吃第一，养生优先”，一起变健康。然后分享这篇文章到自己的账号 ，IG 跟 Facebook 都可以，就可以参加抽奖。让我们来送出这两本书吧！下一集见，拜拜。